0: Ciao ragazzi, ciao à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast pour la Dianita française. Et aujourd'hui au, pect- au podcast du jour et non pas au spectacle, même si, même si les matchs qu'on va décortiquer ont été des spectacles. Euh, aujourd'hui, donc le podcast du jour spécial, et Croton Eladio et aussi, spécial Ligue des Champions, c'est le retour de la Champions pour la Lazio contre le zénith Et justement, un invité d'honneur, Florian, euh, Florian du très bon compte Foot Russie euh, à mes côtés euh, pour justement un peu parler du football russe et du Zénith Saint-Pétersbourg. Donc salut à toi Florian. Salut, salut à tous. Écoute Florian, merci d'abord euh, d'avoir accepté l'invitation merci et, à toi. et pour euh, nos auditeurs, euh, je, vais, je vais te laisser te présenter et, et nous dire aussi d'où vient cet amour euh, pour le football russe.
1: Écoute, l'amour du, du foot russe vient avant tout euh, du, d'une passion pour la culture et les pays de l'Est. Et, euh, bon, après, voilà, je suis supporter du Zénith euh, depuis, euh, depuis les années 2008-2010, après le, après le sacre en, en UEFA Europa League. Donc, euh, donc voilà,
0: avec le grand Archavine. Le grand Archavine qui, qui a baigné toute une génération, hein, la nôtre et même celle des libéraux qu'on salue. C'est vrai qu'il a fait tomber amoureux, je pense, pas mal de de nouveaux supporters, justement, peut-être du Zénith ou ou du football russe en général. On va rentrer doucement dans ce podcast en parlant de l'Azio Crotone, hier, qui s'est disputé à à 15h, sous, comme on dit en Italie, sous un déluvio. Et d'ailleurs, gros, gros soutien aux gens de Calabre qui qui ont subi d'énormes inondations au cours de ces dernières 24 heures. Donc c'est imposé 2-0 euh, sur un terrain très très difficile, euh, sur un terrain très difficile à Croton, bon, qui a maîtrisé sa rencontre euh, de but en blanc, et avec euh, des buts de Chiro Mobile, un très beau but d'une tête décroisée, ainsi qu'un but de Tuko Correa. Tuko Korea, un peu l'homme en forme euh, du moment, un peu le, le sub qu'on attendait, même s'il est tout le temps dans le 11. C'est euh, aussi euh, à son tour. Euh, lui, de, de prendre aussi les rênes quand Chiro n'est pas là. Et même quand il est là, il revient plutôt bien. Euh, j'ai une question à toi à te poser, Florian, même si tu n'as pas forcément vu le match, je pense. Euh, toi, par exemple, en tant que, que juste fou, euh, amoureux du, du foot en général, qu'est-ce que tu en penses euh, du club l'Adial ou de certains joueurs en particulier
1: moi, La Lazio pour moi, c'est, c'est, c'est un club qui a qui a une forte identité, qui a été euh, assez longtemps euh, dans l'ombre euh, bah, des grandes Italies, mais euh, qui, depuis quelques années, avec l'arrivée d'Inzaghi, est quand même, euh, est quand même un, un sérieux prétendant, euh, bien plus qu'un outsider, euh, depuis quelques années en Serie A. Mais euh, voilà, c'est, pour moi, c'est un, un club avec une forte identité, qui, qui joue euh, les couleurs dans la peau. quoi.
0: C'est, c'est un peu ça. On dira qu'après, les couleurs dans la peau, euh, on a toujours eu des joueurs euh, qui ont mouillé le maillot et qui ont beaucoup aimé euh, la Lodge. mais C'est vrai que depuis euh, surtout l'arrivée d'Inzag, ancien joueur, on le répète, il euh, y a une réelle cohérence de jeu et surtout euh, un réel amour qui, qui est revenu euh, de la part que ce soit des typhoses qui faisaient toujours un petit peu la grève et même euh, des joueurs qui, qui, se, qui sont tous transcendés. Pour euh, vite fait un peu parler de ce match, c'était un match euh, globalement maîtrisé de la part de la LADS. Beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions. Euh, ça est venu très très tôt avant l'ouverture du score de tirs justement de tirs qui pique euh, la balle au portier, au portier de Croton. Et, euh, ben, avec, comme je vous ai dit, la pelouse impraticable, une frappe euh, des 25 mètres euh, sur une, une sortie un peu arzadouce qui passe à côté avant justement l'ouverture du score. Euh, moult, moult occasions du côté de, de la Lazio et il y a un match, euh, il y a match amplement, amplement mérité et amplement, amplement victorieuse. Euh, donc, euh, sur ce match-là, malheureusement, les conditions ont fait que pour euh, ceux qui ont pu voir l'intégralité du match, ce n'a pas été une purge, mais ça a été très, très embêtant. Euh, embêtant de jouer dans, dans de telles conditions. Toi, justement, qui, qui es amoureux de, du football russe, euh, des telles conditions météorologiques, bon, là, en l'occurrence, on avait un, un terrain complètement inondé. Ça, est-ce que ça se fait beaucoup, ça, déjà, en Russie, euh, ce côté euh, voilà, terrain un peu soit inondé, soit complètement enneigé bah, Avant, ça, ça se faisait beaucoup parce qu'il n'y avait pas forcément les...
1: Les infrastructures qu'on a aujourd'hui depuis la, la Coupe du Monde 2018, euh, on a des stades absolument magnifiques. Euh, bon, celui du Zénith euh, avec le, le, le toit rétractable, Krasnodar, le CSK, le Dynamo, tous ces clubs-là ont des nouveaux stades très récents. Et en tout cas, en première ligue, on n'a pas forcément de de gros problèmes liés aux conditions, même si sur les matchs d'aujourd'hui on a vu la neige, mais ça reste
0: ça reste correct. D'ailleurs, avant de, de rentrer justement dans dans le dans, dans cet avant-match, l'Adiosenite, on pourrait pour faire le petit clin d'œil, un, un ancien joueur l'Adial qui, qui est parti le mois dernier du côté de, de la Turquie. Je parle de Bastos. Euh, Bastos, celui justement qui venait de Russie, en provenance de Rostov, il me semble. Je ne sais pas si tu connaissais bien ce joueur.
1: Non, pas, pas, pas particulièrement. Il a... Je ne pense pas qu'il ait fait un... une, grande, une grande pige en Russie euh, pour avoir son nom euh, au... <rire> sur le devant de la scène.
0: Et en tout cas, un joueur, par contre, qui est cité depuis deux ans du côté de Lala, du moins, qui est suivi de très près. Euh, de la part des recruteurs et des directeurs euh, la dial je pense par exemple à Eglitare et le joueur qui est notamment suivi c'est l'Iranien Azmoun euh, euh, toi tu vois plutôt bien le connaître. C'est, il a fait la une de tout le mercato de
1: cet été, notamment sur les clubs italiens, le Napoli, la Lazio. Donc c'est, ouais, ouais il, est... il est très suivi. Bon, en ce moment, il est, il est blessé, mais
0: il joue au Zénith c'est ça. Si je dis ex... pas
1: Exact, c'est exact, ouais. Il c'est a fait, il a fait une bonne partie de, de... de sa carrière en Russie, au, au Robin Kazan, et bah, aujourd'hui au Zénith
0: et justement, vu qu'on va, on va décortiquer un peu cet avant-match, euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs, euh, on, a fait l'avant, on a fait déjà le, le podcast de, de l'Asio Zenit sur ce 1 à 1 qui a été euh, compliqué euh, en, terre, euh, en terre de Saint-Pétersbourg. Euh, justement, euh, j'en profite que tu sois là pour que nos auditeurs connaissent un petit peu mieux cette équipe du Zénite, toi qui apprécie tant ce club. Si tu pouvais un peu nous dire ses qualités, ses défauts et un peu son système de jeu et aussi à quelques, quelques joueurs euh, méconnus du grand public. Ah, écoute, le,
1: le Zenit a retrouvé le, la, la gloire depuis, euh, depuis deux ans avec l'arrivée de sergei Semak au niveau national. Euh, on est sur deux premières ligues consécutives, la coupe. Donc au niveau national, euh, voilà, le, le Zenit est très serein, très solide. Surtout depuis ces deux dernières années. Euh, après, en Coupe d'Europe, ça reste très compliqué. On n'a pas des, il n'y a pas des bonnes, des bonnes performances. Et ça coince surtout au niveau du jeu et sur, sur ce que le Zénith euh, fait voir euh, aux, aux yeux de l'Europe, alors qu'ils sont capables et ont les joueurs pour faire. Euh,
0: pour faire le taf quoi beaucoup mieux ouais, ouais, ouais là, L'ob- l'objectif, l'objectif du Zénith là, en Ligue des Champions cette année c'était de se qualifier en huitième ou de viser euh, ou d'accrocher à l'Europa League et la troisième place
1: bah, très franchement en tant que supporter au vu du groupe euh, et au vu de la qualité de l'effectif il y avait il y avait le moyen d'accrocher une deuxième place après je pense que au niveau au niveau de la direction et des dirigeants c'est ouais effectivement euh, Essayer au minimum d'aller, euh, d'être reversé en Europa League.
0: Donc enfin euh, donc ouais, euh, pour moi, c'était le, le strict minimum. Je trouve que dans, dans, notre, groupe, hein, dans notre groupe, la Laz, le Zenit, Dortmund et Bruges, c'est quand même un groupe assez homogène. et Franchement, à mes yeux, euh, toutes les équipes, pourtant, avant, avant que les matchs euh, se disputent, avaient pour moi sa chance de se qualifier en 8e. Je suis assez d'accord.
1: Ouais, pour moi, c'est un des groupes les plus, les plus relevés euh, en termes d'homogénéité. Il n'y a, a pas de club qui est beaucoup en dessous. Même si pour moi, Dortmund, est quand même un cran oui, au-dessus oui, un des cran trois au-dessus. autres.
0: Mais, mais non, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, malgré que, bah, même, même si Dortmund, pour moi, je suis d'accord avec toi, est un cran au-dessus et à juste titre, hein, vu la qualité de l'effectif, bah, sur son premier match, a perdu en, en terre romaine sur un splendide match de la LAD, du avant, mais un petit peu à euh, des, des convenus que ce soit contre Bruges ou même le Zénith. Bon, avec un contexte particulier entre les blessés et euh, les positifs au Covid, ça a été compliqué. Toi, par exemple, euh, ce match nul contre la LAD, au match, match aller, euh, c'était un bon point. Où c'était justement une déception, sachant qu'en plus, tu tu dois bien t'en rappeler, on doit bien s'en rappeler. euh, Tu as eu euh, sûrement une petite déception en voyant le but orgueilleux à la dernière minute avec euh, ce mauvais espace de Sergei. Ouais, ouais, et puis bon, après, c'est vrai que sur
1: l'ensemble du match, euh, le Zénith n'avait pas pas forcément été trop inquiété. Il y avait beaucoup d'absents côté Lazzo, et bah, notamment euh, Chiro Immobilé quand même. Euh, mais oui, déçu parce que, parce que c'est un match à domicile et que je pense que le 1-1 est bien payé pour les Italiens.
0: Oui, je, globalement, je suis assez d'accord. La Lazio s'était réveillée surtout dans les 20 dernières minutes. Mais dans l'ensemble du match, ça a été quand même assez stérile de la part des, des Italiens.
1: Mais en voilà. termes de jeu, pour nous, c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce que... Sur le match, euh, même sur le premier match euh, contre Genk euh, à domicile, c'est voilà en termes de jeu. Contre Bruges. Ouais ouais contre Bruges, excuse-moi. C'est, là, c'est... Vous... c'est compliqué,
0: c'est compliqué. Là côté côté Zénith, hein. côté Zénith, est-ce que tu sais déjà s'il va y avoir des... des absents ou des indisponibles euh, déjà pour mercredi euh,
1: Bah écoute, déjà il y, a... y a Sébastien Dré aussi l'Argentin qui qui est blessé. Ouais. Euh, qui est blessé donc qui, qui se traîne une blessure là un peu depuis le début de saison donc euh, c'est, c'est assez compliqué pour lui euh, c'est, un, c'est un joueur important en plus pour, le, pour, le, pour l'équipe
0: euh, l'ancien le il y a, vie, ça semble, en plus c'est...
1: Euh, ouais c'est ça tout à fait c'est ça. Euh, ensuite il bon, y a Sardar on en a parlé un petit peu avant mais ouais. euh, bon, c'est pareil qui, qui, traîne une, qui traîne une jambe donc bon euh, à voir, euh, à, à voir ce que ça va donner, mais ouais, c'est les, les deux gros
0: absents euh, principaux. Euh... Côté Zénith, côté Zénith, côté, côté, zénith, ouais. côté en tout cas, ça va être quasiment sûr. Il va avoir en absent, vu que là, il est actuellement en quarantaine en Serbie. C'est Sergei Milikovic, qui a été testé positif euh, dans la semaine suite, euh, suite des matchs en Ligue des Nations. Donc, je pense qu'il va être le grand absent côté Ladju qui revient, hormis malheureusement, euh, ben, on le saura je pense plus mardi soir, plus euh, dans, dans la journée de mardi, s'il si, y aura des, des absents euh, dus au Covid, euh, Lulic est toujours euh, de son côté euh, en phase de rééducation, il a repris l'entraînement avec le groupe, on sait que maintenant il y a Momo Fares pour le remplacer côté piston gauche, mais on sait qu'à quel point nous, l'adial c'est un joueur important et c'est un joueur qui a du coffre malgré, malgré son âge. Euh, sinon, euh, peut-être bouis Felipe est encore incertain aussi en défense et pourtant je sais qu'il est important. Donc ce sera les, les absents majeurs, on dira, de la Ladio euh,
1: pour le Zénith. Après, euh, je ne sais pas si euh, côté Zénith, euh, ça, ça ira chercher, enfin euh, ça voudra aller chercher un résultat au vu du, du classement et du groupe actuel. Euh, c'est. Ça me paraît compliqué et puis, bon, Il va avoir champion... l'équipe type ou un turnover, tu vois Non non, il y aura une équipe type parce que c'est, ça reste la Ligue des Champions et que il, il peut pas se permettre de, de mettre une équipe bis. Mais euh, je vois pas, je vois pas
0: le Zénith aller, euh, aller chercher, le résultat quoi. Tu vois pas même pas un petit nul, même pas même pas accroché pour moi Absolute. honnêtement. En pour tant moi que, ça jouera temps... derrière. En, en, en tant que la Diade, j'ai quand même peur de ces, ces rencontres-là, me font peur parce que euh, justement, c'est des équipes. Euh, après, on sait très bien que les cellules, euh, les, les, les cellules du staff euh, regardent, regardent maintenant les matchs de partout dans le monde. Mmh. Mais en tant que euh, juste supporter, vu qu'on ne suit pas forcément non, le football russe, on ne connaît pas forcément le jeu du Zénith. Et, euh, et ses forces, c'est pour ça que ces matchs-là me font beaucoup peur parce que je suis dans le doute de justement des petites pépites côté côté Zenith qui peuvent euh, qui peuvent nous faire mal et on a vu qu'au match aller justement le ben, Zenit nous, nous a beaucoup embêté. Après pour, pour
1: décrire un peu le, le jeu du Zénith pour, pour les auditeurs c'est c'est ce qu'on reproche beaucoup à Sergei Semak c'est qu'on s'appuie beaucoup sur Artem Dzyuba. Euh, l'attaquant russe qui joue en oui, pointe voilà, ouais. voilà il, il est grand il est costaud il est bon de la tête euh, voilà c'est on reproche à ses max c'est beaucoup de jeu long sur lui et puis bon on essaye de on essaye de le garder en pivot pour faire remonter le bloc mais c'est sur le un niveau de Ligue des Champions c'est quand même très 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 moyen et on, on voit très bien que que ça passe pas quoi donc euh, à l'extérieur je Je porte mes réserves quand même sur
0: sur une une grosse perf euh, du Zénith. Et justement, là, je parlais des pépites, des des joueurs méconnus, mais qui montent en puissance du du Zénith et qui qui sont souvent dans le 11, peu importe le poste. Euh, Tu peux nous dire un peu lesquels Parce que même moi, en ayant vu le dernier 11 du Zénith, je connaissais très peu de joueurs. Alors là, là, en ce moment, il y a Alexander Herokin qui, qui est un, un milieu
1: euh, milieu il fait un offensif. C'est un très bon match à l'aller, Maintenant que tu le dis. C'est dire. ça. C'est c'est, bah, c'est l'homme en forme côté zénith euh, côté Zenith en ce moment. Euh, après, euh, dû à l'absence de Dri aussi sur le côté gauche, euh, il y a Mostovoy qui est, qui est un jeune qui est un jeune joueur du club. Euh, voilà, qui, c'est lui notamment qui se procure l'occasion à la dernière minute sur le match aller. Uh-huh. Euh, et puis euh, derrière on a quand même une, une, une charnière qui est, qui est très solide et très expérimentée avec Lovren et Rakitsky euh, Rakitsky le, le, l'Ukrainien chauve l'ancien du Shakhtar je pense que ceux qui suivent le, oui. le, le foot européen euh, connaissent bien euh, et puis après au milieu qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain récupérateur euh, aujourd'hui c'est Wilmar Barrios euh, l'ancien de Boca qui est, oui. euh, c'est, un monstre, euh, c'est un monstre physique euh, d'activité. C'est un marathéien, je, je l'ai vu courir. Ouais, ouais,
0: c'est, puis, c'est, un mara- c'est,
1: c'est un guerrier, il gratte des ballons partout sur le terrain. C'est, c'est vraiment un excellent joueur.
0: L'arrivée de l'Ovren défensivement, je pense que ça a apporté, comme tu l'as très bien souligné, une certaine sérénité peut-être. Ça vous a fait du bien d'avoir... d'avoir le champion, ça, le champion. ça fait
1: ça fait quelques années que derrière on a quand même de l'expérience et une stabilité. On a eu la paire Ivanovic Rakitsky euh, pendant quelques temps. Donc euh, le zénith a cherché à remplacer Rakitsky qui qui est parti, en, on va dire en pré-retraite. Donc euh, ils ont cherché un profil du même euh, de la même trempe que Ivanovic avec beaucoup d'expérience euh, solide. Donc, euh, l'assise défensive est plutôt bonne et malgré l'arrivée récente de Levren, ça marche plutôt pas mal avec Rakitsky euh,
0: derrière. Et le gardien, vu que le gardien qui mettait un co. Euh, c'est pas Kinfeyev Non, c'est pas Kinfeyev. Kinfeyev joue au CSK. Non
1: Alors, côté, côté Zénith au gardien, il y a... l'année dernière en tout cas, c'était euh, Louniev euh, titulaire. Oui. Euh, cette année, il est blessé depuis le début, donc c'est, euh, c'est euh, Kerjakov le frère de Alexander Kerjakov, le, le grand attaquant, Donc, euh, qui euh, bah, lui, est dans les buts depuis le début de saison et qui, qui fait le taf. Il a, il, il a un, pour moi, c'est un point faible côté Zenit, le, le gardien. Euh, Lunef n'est quand même pas, pas très serein au pied, euh, même dans ses sorties aériennes. Et Kerjakov euh, est bon sur la ligne, mais n'a jamais, été, euh, n'a jamais percé. Mais euh, en tout cas, il... Il tient, bien, il tient bien derrière
0: côté Zénith. C'est un peu ça le, le poste de gardien, un peu le, le luxe qu'a eu la LADJ cet été en recrutant justement pépé en doublure de, de Stracocha qui a, qui a été deux fois testé positif au Covid cette année. Et là, tu parles justement de, de la rotation des gardiens à quel point c'est important. Mais là, cette année, pour la LADJ, euh, ça a fait du bien justement d'avoir Pepe Reina parce que même on, même si on connaît les qualités de Stracocha et tu parlais de Roland Sopi, on sait que c'est un petit peu son point faible à Stracocha, mais d'avoir Pepe Reina et Stracocha euh, en tant que euh, deux gardiens officiels de l'équipe, côté là, pour nous, c'est, c'est un gros soulagement d'avoir ces gardiens en sachant qu'on a deux gardiens de qualité. Je sais pas si toi, tu es assez d'accord euh, sur le sujet. sur Oui,
1: ouais, bah, l'importance du jeu au pied pour un gardien, elle n'est plus à démontrer maintenant. Surtout dans la mesure où on a une équipe qui, qui joue au ballon, c'est, c'est, important de, c'est important d'avoir un gardien performant. Même derrière, sur tout ce qui est coup de pied arrêté, corner, euh, c'est, c'est important d'avoir un gardien qui est, qui est serein, dans, loin de son but. et Il ne faut pas être bon que sur sa ligne, pour moi... Au
0: niveau du gardien. Et justement, on va arriver doucement à la, à la fin de ce, de ce podcast. On va passer euh, côté rubrique euh, sportive, Paris sportif. Euh, alors, les, on a les côtes du jour. Du moins, là, on, on, à, à l'heure actuelle, on se parle on est dimanche soir. On dit dimanche soir, donc les côtes peuvent varier. On se fie toujours à, à Bétrique de notre côté, euh, côté la Dialita française. La Côte de la Lade est cotée à 1,80 à domicile. Le Mathieu Nul, 3,90. Et le zénith est coté à 4,35. Toi, si tu voulais faire un petit pari, que ce soit un fun ou même plus pour gagner de l'argent, qu'est-ce que tu mettrais Moi, j'aime bien le petit Nul à la mi-temps.
1: Le petit Nul mi-temps, il, il, il est vraiment pas mal. Il passe souvent, donc euh, pourquoi pas le, le Nul mi-temps
0: le nul, le nul mi-temps côté, ouais. à, côté à 1,90, c'est vrai qu'il, qu'il est intéressant. Pour, pour moi, c'est, ça, ça peut faire l'affaire. Écoute, moi, en tant que, que Ladial, et désolé pour toi, <rire> je vais quand même, <rire> je vais quand même euh, mettre Ladio sec à 1,80. Elle est, belle aussi. Elle est belle aussi. Mais vu que tu as dit nul mi-temps, je vais voir la cote de euh, justement Ladio à euh, nul à la mi-temps et victoire, euh, ce serait donc euh, la l'adjo qui fait nul à la mi-temps et qui remporte le match euh, finalement en seconde période et écouter à 3,68 donc si vous bah voulez c'est, pour moi lier, c'est le bon compromis si vous voulez lier les deux euh, n'hésitez pas à coûter à 3,68 en tout cas Florian merci euh, merci encore d'avoir accepté hein, je le répéterai jamais assez c'était vraiment très enrichissant de t'avoir euh, à mes côtés pour euh, parler justement un peu plus de, de du Zénith et du football russe en général et de toute façon on va se retrouver très bientôt pour pour le, justement décortiquer ce match dès, dès jeudi si, si tu acceptes avec plaisir pas de problème merci à toi je t'en je t'en prie, je t'en prie. en tout cas avant de nous quitter euh, cher auditeur n'hésitez pas à suivre donc le compte foot russe donc, uh, Foot Russe sur Russie, excellent. Uh, donc, uh, Florian est un des, est un des membres uh, justement de, de ce compte pour uh, suivre toute l'actualité du football russe, uh, du Zénith, du CSK et de toutes les grosses équipes ou justement des petites équipes pour uh, vous faire découvrir uh, tout, tout les, tous les pays de l'Est. Et c'est avec grand bonheur qu'on, qu'on continuera à te suivre et, et qu'on se retrouve très prochainement. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était la Dialita Frances, on se retrouve jeudi pour la DioZénith, ciao ragazzi, forza la et encore merci Flo. Salut, ciao.